1: wow, Liverpool, we love you. Hallo, hier ist Nicole Rollse, englische Meisterin mit den Liverpool Ladies. Viel Spaß mit dem Herrengedeck und Andreas Kodek. We do, Liverpool, we love you. Ballkultur. mit Musik. Ja, und mit Andreas Kolleg einen schönen guten Abend. Heute im Herrengedeck am Sonntag auf Radio Free FM, eurem Lieblingssender. Heute habe ich einen Gast, der heißt Andreas Diene und er hat den Come-Together-Cup, kurz CTC, ins Leben gerufen 1995 und wir beginnen mit einem Klassiker. Jerry and the Pacemakers im Herrengedeck. Telefonisch bin ich jetzt verbunden mit Andreas Dine und ich hoffe, die Leitung ins Studio steht auch. Andreas, kannst du mich hören? Ja, ich kann nicht hören. Das das du bist in Köln, ne? aber es bei euch ist irgendwie, nicht, ist irgendwie nicht Karnevalsausfall oder so?
0: Ja, also Karneval findet nicht so richtig statt. Morgen gibt es eine Friedensdemonstration anstelle des eigentlichen Rosenrotterszugs. Also nicht mit gleicher Größe oder dergleichen, sondern tatsächlich eine Demo für ähm, die Ukraine. Im Moment sind halt die also ist ja eine Situation, wo man wirklich da ähm, was tun muss. Und ich finde ganz gut, dass hier in Köln, der Kölner Karneval und andere Institutionen, und übrigens unter anderem auch hier die CSD-Veranstalter in Köln, die nennen sich Klust, sind da mit dabei und haben einen großen Aufruf gestartet. Und ich denke mal, da wird morgen einiges los sein, aber eben auch mit Abstand, Anstand etc. Und ich glaube, das wird ein klares Zeichen gesetzt, dass man ja, das einfach nicht tolerieren kann, was der Putin da gerade
1: abzieht. Andreas, wir sind zu einem Thema da, bei dem es auch viel um Toleranz geht. Und ich bin noch deine Anmoderation schuldig. Das ging jetzt in dem ganzen Technikgedaddel so ein bisschen unter hole ich jetzt nach. 1995 rief Andreas Stine den Come-Together-Cup, CTC abgekürzt, ins Leben. Er wollte weltoffene Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen und Schichten an einem einzigen Tag auf dem Fußballplatz zusammenbringen. Zehn Männerteams spielten damals in Köln mit und heute ist der CTC Europas publikumsstärkstes Freizeitfußballturnier mit mehr als 20.000 Besucherinnen und Besuchern. Dieses Jahr, also 2022, wird der CTC voraussichtlich an vier Standorten in Deutschland stattfinden. Ja und wie das dann genau abläuft, welche Ideen, welche Geschichte hinter dem Come-Together-Cup stehen, darüber sprechen wir jetzt in der kommenden Stunde. Andreas Dine. Und ich, der Initiator des CTC, Andreas Diene. Herzlich willkommen im Herngedeck. Hallo. Nochmal vielen Dank, Andreas. <lacht> Andreas, ich habe gerade gesagt, den CTC gibt es seit 1995. Ähm, und du bist der Initiator. Also du hast den ja sozusagen ins Leben gerufen. Wie kamst du denn auf diese Idee?
0: Ja, da gibt es natürlich eine Geschichte auch äh, dahinter. Man muss dazu sagen, dass ich... Äh, auch ehemaliger Polizeibeamter hier in Nordrhein-Westfalen war. Ich bin ehemaliger Kriminalkommissar, habe zehn Jahre bei der Polizei ähm, in meiner Heimatstadt Essen. Habe dort übrigens auch in der Landesliga Fußball gespielt und ähm, habe dann mit 27 in dem Monat, wo ich Beamter auf Lebenszeit geworden wäre, habe ich bei der Polizei gekündigt, weil ich seit meinem 18. Lebensjahr wusste, dass ich schwul bin. Und äh, zur damaligen Zeit, in den 80er, 90er Jahren äh, war das noch eine Sache, wo ich eigentlich einfach davon ausging, wenn das rauskommen würde, sei es im Polizeibereich, sei es im Fußballbereich, dass, ähm, dass ich das da nicht durchhalten würde. Und ähm, ich bin daraufhin im Jahr 1992 nach Köln dann, äh, umgezogen, habe auch einen ganz anderen Job angenommen. Meine ehemaligen Polizeikollegen, mit denen ich heutzutage wieder oder mit einigen ein sehr gutes Verhältnis wieder habe, ähm, haben dann gesagt, ich hätte die Seite gewechselt, ich wäre auf die andere Seite des Rechts gewechselt, ich bin nämlich Immobilienmakler geworden und ähm, ja, habe hier dann viele Jahre in Köln entsprechend gearbeitet und ich war der festen Überzeugung 1992, als ich hier hinging ähm, und wie gesagt, ich habe noch ein bisschen in Essen auch sogar weitergespielt in der Landesliga ähm, war der festen Überzeugung ich bin, ich arme Socke, bin der einzige Spule Fußballer auf der ganzen weiten Welt und äh, dass das nicht so war, das hat sich dann in äh, Köln gezeigt, nämlich im September '92 las ich eine Anzeige in, in so einem Stadtmagazin hier, schwule Fußballer gesucht und ich hatte diese Anzeige definitiv nicht aufgegeben, es hieß also, es gibt doch noch ein paar andere. Und äh, das war der Gründungszeitpunkt sozusagen des äh, sogenannten Cream Team Cologne. Wir haben dann für den SC Janus waren wir die Fußballabteilung. SC Janus ist ein -lesbischer Sportverein, inzwischen der größte in Europa in dieser Art. Und wir waren sozusagen die Fußballabteilung dann ab 1992. Und äh, ehrlich gesagt, als ich erste Mal dahin ging, war ich mir nicht so, nicht so ganz sicher, was das denn da sein sollte. Ich uns mhm. auf den Uniwiesen hier in Köln getroffen. Ja, genau, okay, oh Gott, oh Gott, hast ich nicht wollen, die auch wirklich Fußball spielen oder so? Also ich war voller Vorurteile selber. Ja, und dann kam ich da hin und merkte, meine Güte, hier sind ein paar dabei, die können teilweise sogar ein bisschen besser Fußball spielen als du. Da war ich doch überrascht, muss ich sagen. Und aus dieser ganzen Geschichte ist dann 1994 etwas geworden, was auch ja, sehr spannend ist. Du merkst schon, ich bin das schon so im Plaudermodus.
1: Das ist völlig in Ordnung, das ist ja hier eine radio Wortsendung sendung ja natürlich. Leg, leg weiterhin okay. los.
0: Dann da war es tatsächlich so, wir haben dann mit diesem äh, Queen Team Cologne tatsächlich auch viele tolle Spiele gemacht. Wir sind ja auch relativ früh in der Bundesliga in Köln. Haben wir mitgekickt. Und wir sind dann 1994 tatsächlich zu den Gay Games nach New York geflogen als Fußballmannschaft. Und mhm. wir waren ja wir hatten sogar keine wir wussten gar nicht was uns da erwartet und wir dachten jojo oh, 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 ne? mhm. ja und dann haben wir tatsächlich gegen Teams aus aller Welt gespielt die kamen aus Sydney die kamen aus Dallas die kamen aus äh, Barcelona äh, aus Amsterdam was weiß ich die kamen überall her und wir haben dann tatsächlich draußen in Flushing Meadow gar nicht weit von den Tennisanlagen dort mhm. äh, unsere Vorrundenspiele gehabt und dann sind wir so weit gekommen haben tatsächlich es äh, immer weiter geschafft und die, ab dem Halbfinale hat man dann im Central Park in New York Fußball gespielt. Wow. Und das war wirklich ein traumhaftes Erlebnis. Wir haben im Halbfinale dann ein Spiel gehabt, haben dann tatsächlich gewonnen im Halbfinale. Und waren dann im Finale gegen die damals ähm, als beste schwule Fußballmannschaft weltweit geltenden Stone, FC Stonewall London, die London Lions, haben wir gespielt im Finale. Mhm. Man glaubt es nicht, wir haben tatsächlich äh, nach Elfmeterschießen haben wir gewonnen und sind gegen Sticker gewonnen mit dem Green Team Cologne. Übrigens, unseren Titel haben wir vier Jahre später in Amsterdam bei den Gegens dann sogar auch noch verteidigt. Aber da erzähle ich ein bisschen später zu. Das war ja so ein bisschen, wie es zu come together gab. Und der, diese Geschichte in New York hatte da eine große Bedeutung, weil wir haben ja in Central Park dieses Finale gehabt gegen die Londoner. Und das war sehr gut besucht. Und ich dachte, wow, wow, da waren wir, ich sag mal, ich von der Landesliga kennt wenn, wenn du vielleicht 500 Zuschauer hast, bist du happy, ne? Ja. Aber da waren über 1.000 oder 1.500, aber ich hatte den Eindruck, es waren alles nur Schwule und Lesben, die sich das angeschaut haben. Also Leute aus, aus unserer Community, also queere Leute. Und niemand sonst hat sich dafür interessiert. Und ich habe irgendwie so gedacht, das ist, doch, boah, das ist irgendwie einerseits schön, dass man mal versucht, wie Menschen spielen. Also ich glaube, für viele von uns war das wirklich ähm, ja das, äh, das Fußballspiel, ja das bestbesuchte Fußballspiel bis dahin. Und ähm, Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, ist doch irgendwie total schade eigentlich, weil ich fand eben, dass wir da ziemlich gut Fußball teilweise aufgesehen haben. Und ähm, ich fand es dann eben ein bisschen schade, dass äh, niemand sonst das wahrgenommen hat. Und aus diesem, aus dieser, so, das ist einer der Erfahrungswerte und das ist ja immer so, wenn du eine Idee hast, die kommt ja nicht in einem Moment zustande. Beim Come zu Cap ist es noch so, dass noch ein Schlüsselmoment kommt, den erzähle ich auch gleich noch, aber das war wichtig für mich. Das war damals, wir sind irgendwie hier nur unter uns. ich schade. Das war so das, was ich neben dem wunderschönen Sieg und dieser Begeisterung und wir haben dann auch, wir sind hier nach Köln zurückgekommen, es sind von uns viele bei der CSD-Parade hier in Köln mitgefahren, 94, und haben diesen tollen Pokal präsentiert. Und ich bin übrigens damals immer noch so ein bisschen zurückhaltend gewesen und bin nicht mitgefahren. Du bist
1: nicht mitgefahren?
0: Bin nicht in dem, das war. Wir hatten so ein, äh, ein Cabrio, mhm. da passen so sechs, acht Leute rein und ich wollte aber auf keinen Fall mit selber fahren, da aber also mit dabei ja, sein. Das, ja, weil ich ja, noch immer so ein bisschen ja. verklemmt war. Ne?
1: Also jetzt, jetzt muss ich gerade nochmal so zwei, drei Sachen. Das heißt, ich rede hier mit einem zweifachen Weltmeister?
0: Gay-Games-Sieger und in den Jahren, wo die Gay-Games sind, es gibt auch tatsächlich schulästische Weltmeisterschaften, die haben wir übrigens im Jahr 2000 auch mal in Köln ausgetragen und wir sind tatsächlich zweimal in der Zeit eben Gay-Games-Sieger, was das Tollere ist, also wie Olympiasieger mhm. und damit in diesem Jahr dann auch Weltmeister geworden, der IGLFHA, es gibt tatsächlich auch da eine Institution im Fußball eine weltweite Institution.
1: Ja, da der Fußball blendend organisiert. Also Glückwunsch erstmal. Ja, vielen Dank
0: ja? auch an meine Jungs. Ne? Also hier die, ja, ja ans das das ganze Team. Wahnsinnig tolle Truppe
1: damals. Und ein bisschen übertrieben könnte man jetzt sagen, die haben euch extra einen riesen so organisiert und du bist trotzdem nicht mitgefahren. Ähm, ja, wann wann hast du dich denn da so, so mal getraut? Oder ist da das oder was ist da das richtige Wort
0: also sagen wir so, wenn ich, wenn ich, man mein, kommt ja gleich noch mal dazu, wie es zum Come Together Captain tatsächlich gekommen ist, aber man muss sagen, dass ich eben in der Zeit, wo ich bei der Polizei war, tatsächlich so eine Art, wie soll man sagen, permanenter Schauspieler war. Das war sehr anstrengend. Weder meine eigenen Verwandten noch irgendwer von der Polizei noch irgendwer von den Fußballern, mit denen ich zusammenklickte und die auch meine Freunde waren und mit, ich habe mich da wohlgefühlt mit denen. das ist und dann machst du denen sozusagen was vor. Das ist eben. Ja, das ist eine sehr, wie soll man sagen, äh, schwierige Situation und das hat mich auch so angestrengt, dass ich eben tatsächlich in dem Monat, äh, ich habe äh, im Dezember 91 äh, bin ich 27 geworden und ich habe in dem Monat, wäre ich Beamter auf Lebenszeit geworden und in dem Monat habe ich gekündigt nach zehnhalb Jahren bei der Polizei. Wow. Ich bin alles, ich habe alles bei der Polizei gemacht, war von äh, meine Grundausbildung, Bereitschaftspolizei, Fachprüfung. Dann St äh, Streifendienst gemacht, viele Jahre im Essen Süden, wunderschön am Balnersee und so. Mhm. Tolle Ecke übrigens, sagen wir mal, ne? Ruhrgebiet denken immer alle, aber ich habe so mit in der schönsten Ecke, wie ich mir vorstellen kann, ähm, Dienst machen dürfen. Und äh, ja, war da auch, paar Unfälle aufgenommen, habe all diese Sachen, alles, was es so gibt äh, im Polizeibereich und habe dann nachher ähm, auch meine Polizeikarriere da gemacht. Und das alles gut verlaufen und ich war der Erste in unserer Familie, der eben auch dann mal ähm, studiert hat und die Fachhochschule eben erfolgreich abgeschlossen hat. Und also was man ist ja, wenn man Kommissar wurde, ist man ja auch, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber dann ist man
1: Diplom-Verwaltungswirt geworden. Dann hat man oh. ein Diplom, das war ganz toll. <lacht> <lacht> und, aber das ähm, hast du ja noch, und, das kann dir ja keiner nehmen.
0: <lacht> ja, genau, das habe ich immer noch. Aber, ähm, aber es ist eben ähm, tatsächlich so, dass, dass es nicht so belastet hat. Und ich, ich habe eben mit 16 bei der Polizei angefangen, ich habe aber erst mit 18 gemerkt, dass ich schwul bin. Mhm. Und das war eben so dieses, ja, wenn ich das früher gemerkt hätte, viele sind früher dran, aber ich eben nicht. Jeder ist ein Unikat und jeder ist eine einzelne Person. Und ich war eben nicht so früh dran mit dem Wissen, selber schwul zu sein. Ich habe tatsächlich mhm. eben war auch noch mit einer Freundin eine Zeit lang zusammen und, und, und. Also das war eben so und das hat, wenn ich das damals schon vorher gewusst hätte, ich glaube, ich wäre vielleicht nicht gerade zur Polizei gegangen muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin eigentlich froh über die Zeit, die ich da hatte. Okay.
1: Und jetzt machst du in Immobilien? Nee, nicht mehr.
0: Nach 24,5 Jahren habe ich da jetzt auch mit aufgehört. Ich bin ja schon ein bisschen älter her, also ich bin 57 also schon auf der Zielgeraden zur Rente.
1: Aber das klingt ja schon, ich hatte mal Markus Urban zu Gast, der bei Rot-Weiß Erfurt ähm, Profifußballer war und sich dann ja auch später mal geoutet hat. Ich kenne mal kurz, habe oft gegen ihn gespielt. Ich habe es fast <lacht> vermutet, dass ihr euch kennt. Der hat ja das Buch Versteckspieler und ich fand, das trifft so sein ähm, ja, sein Werdegang eigentlich ganz gut, dass er das ja. Ja lang, ähm, seine Sexualität versteckt hat und <lacht> Ähm, ja. ging es dir, dir dann dementsprechend ähnlich, würde ich jetzt so interpretieren. Ging, aus deiner ich, war zwar,
0: ich war zwar nicht in, der, äh, in so einer hohen Liga, wie der, wie der mhm. Arkus Urban gespielt hat, aber wir haben, wie gesagt, der hat früher, der war, hat natürlich auch mal eine Zeit in Hamburg gelebt und hat bei Vorspiel Hamburg gespielt. Die haben immer so tolle Namen, Fußballteams mhm. im Schulbereich Und da war er, da hat man schon gemerkt, dass er eben wirklich schon eine außergewöhnliche Klasse hatte. Und äh, aus der Zeit kenne ich ihn. Aber er hat eben seine Geschichte, er hat es eben auf diese Art und Weise erlebt und ich habe es eben auf, mein, äh, auf meine Art und Weise erlebt. Ich glaube, jeder macht das anders durch. Ne? Und, mhm. ähm, aber es ist schon so, dass man ähm, schon gefangen ist in, diesen, in diesem Thema, ähm, es darf nicht rauskommen. Und äh, wenn das einer merkt oder wenn, äh, wenn, wenn du mal gesehen wirst, wenn, wenn ich zum Beispiel früher in Essen unterwegs bin, ich bin ziemlich lang, hatte damals zu der Zeit einen relativ kleinen Freund immer, ähm, mit dem ich damals da gelebt habe und auch längere Zeit gelebt habe. Und äh, der musste immer, wenn ich gesehen habe, da hinten kommt einer, den könnte ich kennen vom Fußball oder von der Polizei oder was auch immer, dann ist der immer, hatte sich ein bisschen von mir absetzen müssen. Und das war schrecklich. Das war auch schrecklich, <lacht> was ich da von ihm verlangt habe. Ja. Und das hat mir auch leid getan. Aber ich wusste nicht, wie ich anders damit umgehen soll. Also es ist schon enorm. Und meine Familie zum Beispiel wollte es zum damaligen Zeitpunkt, das wird nachher, ich muss dazu sagen, ich habe auch noch viele sehr gute und schöne Erfahrungen gemacht. Aber zur damaligen Zeit war ich der festen Überzeugung, es ist auch gut, wenn meine Familie es nicht
1: weiß Der Markus Urban hat damals zu mir auch gesagt, dass viele Fußballer, also schwule Fußballer, übertrieben hart spielen, damit sie eben nicht auffallen. Denkst du, da ist was dran und würdest du dich selbst auch so beschreiben? Da ist
0: was dran, da kann ich nur bestätigen. Ich ja. war Mannbäcker und ich war ja. eine Zeit lang, also glaube ich nicht, dass ich irgendwie, also man überkompensiert da Sachen sicherlich und geht auch mal härter rein. Das ist aber auch da, muss ich direkt auch wieder so in, in Relation setzen. Ich hatte eben auch Mitspieler, die schwul waren beim Cream Team, Die haben in Wuppertal in noch höheren Ligen, als ich zum Beispiel, gespielt. Ja. Und das waren feine Techniker, das waren keine Treter oder so. Also das ist nicht ähm, aber die konnten sich auch durchsetzen, klar, musste ja. beim Fußball, ist halt eben Teil des Sports, aber ähm, die haben das nicht in der Weise überkompensiert. Also der Markus war übrigens auch kein großer Treter. ich glaube
1: nicht, dass er... Ja, hat das äh, nur erzählt, dass, also, dass das eben... Ja, ja,
0: aber dass man schon mal härter reingeht, damit bloß nicht der Verdacht kommt, du könntest, na, äh, also da gibt es ja die bösesten Begriffe, Hinterlader oder was auch immer sein, mhm. das war schon
1: so, ja. Und jetzt den Bogen nochmal zum CTC. Also aus dieser Befindlichkeit und aus den Erlebnissen, die du dann hattest, hast du irgendwann gesagt, Mensch, sowas muss es dann auch geben für außerhalb unserer Community? Oder?
0: Also das ist noch ein bisschen konkreter geworden. Ja. Wir haben im Jahr, äh, im September 1994, habe ich dann doch so ein bisschen, nachdem wir eben diese Gay Games gewonnen hatten, wir waren in dieser CSD-Parade, da wurde ich doch auch so ein bisschen mutiger irgendwie, Ich habe gedacht, und das kommt, da kommt jetzt so ein bisschen Fußballgeschichte von meiner Seite dazu. Ich habe auch in der Polizeiauswahl Essen gespielt. Es gibt ja nicht so Landesmeisterschaften immer. Und da haben wir auch oft gegen die Polizeiauswahl Köln gespielt. Und wir haben mit der Essener Polizeiauswahl immer gegen die Kölner verloren. Ich habe gedacht, Mensch, hier, das, wie gesagt, wir hatten gerade solche Titel gewonnen. Wir waren eine richtig gute Truppe. Wir waren auch in der bunten Liga. Meistens sehr erfolgreich hier gegen andere Hetero-Mannschaften. habe ich gedacht, jetzt mal gegen die Kölner Polizeispiele und mit der Schulmannschaft und gegen die vielleicht auch noch gewinnen. Das wäre jetzt mal super. Und das auf die, und diese, diese dieses Fußballspiel hier in Köln im September 94, das war der Schlüsselmoment für mich. Weil wir haben dann tatsächlich, wir haben in beiden hier in Köln-Weiden, gewartet auf die und da kam auch ein bisschen später und so und da dachte man so, eine ganze Zeit, ach die kommen gar nicht, die, ne, die haben, haben das nur gesagt und, und die werden jetzt gar nicht mehr auftauchen, die wollen mit uns doch nichts zu tun haben. Und dann kam die Polizei aus Köln und ist da aufgelaufen. Und äh, das Spiel war super und wir haben lange 1-0 geführt und mit viel Glück haben sie kurz vor Schluss den Ausgleich geschafft. Und danach haben ein, zwei mich so ein bisschen so, die kann mich so, haben mich so wiedererkannt, hat man gesagt, du hast doch mal früher im Essen oder so, die Polizei, was machst du denn hier bei den Schwulen? Und äh, haben mich so angesprochen, habe ich gesagt, ja, ich bin halt schwul, ich, spiegle, ich bin schon seit zwei Jahren auch nicht mehr bei der Polizei. Mhm. Und, ähm, und dann kam ich mit dem Trainer von denen in, von denen ins Gespräch. Und den Namen werde ich nicht vergessen, deswegen nenne ich ihn auch immer, den habe ich zum 20-Jährigen, ich glaube, du gesagt auch extra Das dass der Jupp so viel trat. war der frühere Teamchef, sozusagen, der Polizeiauswahl Köln. Und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen und dann äh, sagte der so, Boah, das ist eine tolle Truppe und so. Und das hatte ich nie erwartet, bin ich ganz ehrlich. Wir haben so. ein nettes Gespräch und dann sagte er mir so, ja, ja wir haben auch neuen, hier in Köln neuen Polizeipräsidenten, das ist ein ganz weltoffener und ein netter Kerl und so. Und ich glaube, wenn wir bei dem damals hier noch bei der Polizei, da, ich glaube, da hätte sie nicht aufgehört. Weil das, das geht da, das ist da in Ordnung, wenn man spul ist. Ich sag, wow, das kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie. Und ähm, dann habe ich äh, in dem Moment, das war wirklich so die Nacht danach, wirklich überlegt, oh, das doch. wenn wir doch, als schwule Mannschaft gegen eine Polizeimannschaft spielen können, was es auf der Welt in der Form noch nie gegeben hatte. Habe ich ja später erfahren, ist aber so. Ähm, wussten schwules Team gegen eine Polizeimannschaft. Und ähm, wenn es doch sowas gibt, dann muss doch viel mehr möglich sein. Und daraus ist dann tatsächlich, ich habe hier gerade in alten flyer zettel sogar noch liegen, und dann haben wir dann ist daraus tatsächlich so geworden, dass wir eben, mir war wichtig, dass auch andere Minderheiten dabei sind. Mhm. Und nicht nur wir als Minderheit. Also Minderheit ist heute, heute sagt man Communities, aber damals sagte man eben, ganz früher sagte man mal Randgruppen, dann sagt man Minderheiten und jetzt sagt man richtigerweise eben vielfältige Communities. Ähm, aber ich habe so gedacht damals, das, das war sehr ja toll, wenn es da ein Turnier geben würde und vielleicht noch andere gesellschaftliche Gruppen dabei sind, die eben auch weltoffen sind und, und, und. Also damals schon ein sehr modernen Gedanken, der bis in die heutige Zeit eigentlich ganz gut passt. Und ich habe ja gerade mal so die Liste von den ganzen Teams, die wir damals hatten. Oh ja. Mhm. Ähm, sind äh, Also wir als Teamteam einladen, dann natürlich äh, war klar, die Polizei spielt mit, die Polizei Köln hat mitgespielt. Dann damals war WDR 1 Live, ein ganz neuer Sender, gerade mhm. in Gründung, hat da mitgespielt. Dann hat Schuh, das ist hier eine große Aktion gegen Rassismus in Köln, mhm. Ähm, hat mitgespielt, die Berufsfeuerwehr Köln, also auch nochmal eine andere Behörde. Dann hat äh, der Kölner Stadtanzeiger Radio Köln äh, mitgespielt und ähm, dann hat äh, auch vom Ersten FC Köln noch ein Fanclub mitgespielt, weil die wollte ich auch unbedingt dabei haben, weil die sind ja auch viel offener, als man oft denkt. Ja. Und dann hat noch eine Kulturtruppe mitgespielt, das war die Filmdose Köln damals. Also das ist so ein ein Theater, so ein kleines äh, ähm, eigenständiges Theater. Und das waren die ersten zehn Fußballteams, Männerteams alle zu dem Zeitpunkt. Und damit haben wir dann tatsächlich losgelegt. Und der Schirmherr war eben der Polizeipräsident von Köln geworden, tatsächlich der Jürgen Rothers. Und der ist es übrigens heute, nach 28 Jahren oder 27 Jahren immer noch. Wow. Und der war zwischenzeitlich Regierungspräsident und Oberbürgermeister von Köln. Und, immer ist er, und jetzt ist er in Rente. Und jetzt ist er aber immer noch hier mehr, weil wir wollen das so.
1: Das heißt, er begleitet euch all die Jahre. Ja. Ja. Um, Andreas, wir reden gleich weiter. Hören mal einen Titel an, den du um, mitgebracht hast. You'll Never Walk Alone haben wir ja schon gehört. Ach, mhm. um, oh, du kannst es viel schöner sagen. Es ist eine Fußballsendung auch um, von den Höhnern. Die Hühner ja. des ersten FC Köln. Magst du mal uns sagen, wie die heißt?
0: Mir stand zu dir FC Köln.
1: Und die gibt's jetzt. <lacht> Ja, ein bisschen Stadion-Feeling hier im Herrengedeck am Sonntagabend mit Andreas Diene, seines Zeichens Initiator des CTC, des Come-Together-Cup, der dieses Jahr an vier Standorten in Deutschland noch stattfinden soll und hoffentlich auch wird. Andreas, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, du hast ähm, ange oder Ihr habt, ich sage jetzt mal ihr lieber, ihr habt angefangen mit lauter Männerteams. Wie ist das denn heute? Da spielen doch bestimmt auch ähm, Frauen- oder Mixed teams mit.
0: Ja, eigentlich sind wir unserer Zeit da auch so ein bisschen sogar voraus gewesen. Wir haben tatsächlich seit 1997, also seit dem dritten Come-Together-Cup, spielen bei uns eben Frauenteams mit. Und es ist tatsächlich so, ähm, dass wir inzwischen bei 36 Männerteams sind und 36 Frauenteams, die mitspielen. Und dazu kommen aber auch noch Mixteams und inklusive Teams. Also das heißt, bei uns ist wirklich, wir versuchen eben tatsächlich alle, bei uns in einem Turnier, in einem Tagesturnier ist das ja das ja, deswegen nennen wir das auch immer so ein bisschen Fußballfest, das hat wirklich einerseits diesen Turnier, aber auch eben so einen Festcharakter, der weit darüber hinausgeht. Aber die, die Zahlen sind enorm. Also wenn ich, mein, hier unser Schiedsrichterkoordinator sagt das immer, der hat immer die Zahlen parat. Der sagt, wir haben 72 Fußballteams. Das sind 210 Turnierspiele. Wir haben 40 Schiedsrichterinnen, mhm. also Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Mhm. Und, ähm, also das ist schon eine enorme Größenordnung. Wir spielen auf zwölf Spielfeldern. Es wird übrigens dieses Jahr, wenn alles gut geht, auf 14 Kleinfelder. Wir waren bisher bei den Männern bei Großfeld, aber wir gehen jetzt insgesamt auf Kleinfelder und können dadurch ein bisschen erweitern. Und weil wir eben letztes Jahr wahnsinnig viele inklusive Teams von Team Bananenschlanke, aber eben auch von Fußballvereinen, die inklusive Teams haben, haben erste Mal mitgespielt. Wir haben Mixteams dabei, was ja auch bei vielen Turnieren so nicht möglich ist. Und bei uns kann eben auch von der Altersgruppe her theoretisch sogar der Opa mit seinem Sohn und seinem Enkel in einer Fußballmannschaft mitspielen, weil die Altersgruppe ist bei uns zwischen 16 und 80 dürfen okay. sie bei uns
1: mitspielen. Wie läuft denn so ein CTC dann ab? Also ich habe selbst mal in Bremen bei der Damm mitgespielt und äh, ja. da gibt es ja dann eine Teamvorstellung abends, gibt es ähm, DJs oder andere Angebote, Livemusik. Ja, Musik. also bei,
0: bei uns ist es tatsächlich, dass wir eben äh, den ganzen Vormittag, wir fangen um 8.30 Uhr wir den Turnierrunden an und dann geht es so ab Etwa nach der Vorrunde gibt es das erste Mal sowas, was es vielleicht bei anderen Turnieren nicht gibt, da gibt es nämlich eine fun das heißt, da werden Teams auch mal ausgezeichnet, weil wir haben die Erfahrung gemacht, die starken Teams kommen immer weiter und sind dann irgendwann im Achtelfinale, Halbfinale etc. Finale. Aber es gibt auch bestimmte Teams, die eben oft in der Vorrunde ausscheiden und die kriegen bei uns eben auch mal so einen Spaßpokal und äh, das wird dann ähm, von der Turnierleitung einfach so ganz spontan entschieden wird. Wenn einer noch keinen Pokal in den letzten Jahren bekommen hat, dann bekommt die einen, dann ist, da wird das blondeste Team, das trinkstärkste Team, das äh, die bestschwimmende Abwehr, alles mögliche wird da ausgezeichnet. Und das ist eher dann wirklich so ein Gag und das kommt wahnsinnig gut an und die Teams freuen sich alle wahnsinnig über, über diesen Pokal. Und das aber für uns eben wichtig ist, dass wir wirklich diese Ausgeglichenheit eben von Frauen- und Männer-Turnier bei uns haben und da absolut gleich, Gleichstand ist. Ne? Also da sind die Siegerehrungen gleich, also die Pokale, äh, die Größen sind, gibt es keine Unterschiede. Und bei uns sind eben die Frauen, auch bei uns übrigens in unserem Orga-Team sind, sind eben, wir sind gleichberechtigt alle. Wir haben Menschen, die schon seit teilweise 15, 20 Jahren da mithelfen. Und das ist natürlich ein Traum. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will mal an der Stelle, das hört sich jetzt immer alles so an, als ob eine Person da, das ist natürlich, da waren von Anfang an tolle Leute dabei, die mich da unterstützt haben und mir den Rücken gestärkt haben und mitgeholfen haben, vor allen Dingen, die nicht nur verbal engagiert sind, sondern eben tatsächlich seit Jahren zupacken und mithelfen. Und deswegen ist es, da bin ich unfassbar dankbar. Ich glaube, das waren. Im Laufe der Jahre, weiß ich nicht, 50, 60 Leute, die da in unserem Orga-Team mitgeholfen haben, so, alleine.
1: Und die helfen dir ja dann auch ähm, bei so Sachen wie natürlich Spielpläne erstellen, Schiedsrichter genau. und Schiedsrichterinnen genau. hast du angesprochen. Ähm, genau. Wie ist das denn mit den Teams? Wann reisen die an? Wie lange bleiben die? Wann reisen die wieder ab?
0: Wir sind, wir sind tatsächlich in den einzelnen Städten. Also, ich sage jetzt mal einfach eben in Köln, das ist ja so die Urmutter des Come Together Cup. Und dann gibt es eben Schalke schon seit einiger Zeit, in Glückaufkampfbahn. Ähm, dann sind wir jetzt in Franken im, in der Nähe vom äh, Max-Morlock-Stadion in der Region äh, Nürnberg, Fürth äh, und Erlangen und in Mannheim beim ZTC äh, Rhein-Neckar. Die, die meisten sind aus dem lokalen Umfeld. Also da muss man auch noch mal einen Unterschied machen. Die Männer sind fast hier in Köln bei dem Turnier bis auf zwei, drei Mannschaften oder zwei, drei Teams, die eben so aus Wuppertal oder so ne, ein bisschen weiteres Umfeld kommen, die kommen fast alle aus Köln. Mhm. Das ist fast die Stadtgesellschaft abgebildet beim Männerturnier. Beim Frauenturnier ist es wieder ganz anders. Da kommen Teams sogar aus München oder aus dem Schwarzwald oder die kommen tatsächlich angereist. Und ähm, bei den anderen Turnieren ist es auch in, in Schalke zum Beispiel ist immer eine Truppe, die heißen Haie, die kommen da extra aus dem Wer weiß, wie weit aus dem Osten da oben ange, angereist und von Innensee da aus der Ecke. Und äh, das ist schon toll, aber überwiegend sind unsere Teams regional. Das muss man schon sagen. Deswegen gibt es bei uns jetzt auch nicht dieses Riesenproblem, äh, Hotel etc. Die meisten kommen bei Freunden, hier host, bei, bei, bei host Housing so ein bisschen, bei Freunden unter. Die Schiris kommen tatsächlich auch überregional, die sagen nämlich, es Ihr seid das einzige Turnier, wo wir nie angeschrien werden
1: oder blöde angemacht werden. <lacht> ganz neue werden. Erfahrung, total ja. Total gerne hier hin. Und wer bei uns einen Schiri anmacht, also der muss damit rechnen, dass er wirklich bei uns sofort rauslicht auf dem Turnier. Wie findest du denn dann die Veranstaltungsorte?
0: Ähm, das ist total unterschiedlich. Das ist jetzt eine ganz, äh, äh, ja, wie soll man sagen, einerseits das Ru ins Ruhrgebiet wollte ich unbedingt, das ist eben natürlich Gelsenkirchen ist. Ich bin in Essen-Schonnebeck-Katernberg groß geworden, in der Nähe von der Zeche Zollverein. Das ist Stadtgrenze Gelsenkirchen. Ich bin in Gelsenkirchen, wenn man schwimmen gegangen ist, ist man im Revierpark in Hausen in Gelsenkirchen schwimmen gegangen. Und das ist für mich eben, ja, wie soll man sagen, das war nochmal, als ob ich so gerne, von mir aus das gerne in meiner alten Heimat machen wollte. Und derjenige, mit dem ich das zusammen organisiere, der Basti, der ist, äh, Basti Lange, das, äh, der ist ein großer Schalke-Fan. Und da hat sich das natürlich ein bisschen ergeben, dass wir nach äh, Gelsenkirchen gegangen sind. Nämlich ich bin eigentlich Rot-Weiß-Essen-Fan, muss man an der Stelle sagen, so früher gewesen, vorm f -Tricköl. und ähm, Und ja, deswegen, äh, wie gesagt, das ist da so gewesen, dass ich sozusagen selbst aktiv geworden bin. Aber in anderen Städten, äh, in, sowohl in Mannheim, ist Es tatsächlich eine Agentur, die gesagt hat, boah, da ist so eine tolle Veranstaltung, die wir auch gerne in der Art hier haben. Das ist eine Sportagentur, die da den Marathon veranstaltet in Mannheim und Heidelberg und so in der Ecke. Und in in, in Franken, das ist ja relativ neu noch alles, erst vor Mitte letzten Jahres, und das ist wirklich da bin ich selber ganz begeistert von. Da sind tatsächlich die drei Städte, haben sich so ein bisschen zusammengetan, einzelne Menschen da natürlich, treibende Kräfte wie immer und das, vor allem die Birgit und der Till, und die haben tatsächlich dann mehrere zusammen gemacht und die haben dann gesagt, wir wollen jetzt zusammen einen Come Together Cup Franken gerne durchführen. Und jetzt ist da unser Veranstalter vor Ort. Wir brauchen immer einen regionalen Veranstalter, weil es ist immer blöd, eine Veranstaltung zu versuchen, irgendwo zu platzieren, so nach dem Kölner Muster oder so. Das geht nicht. Sondern man muss das immer regional äh, so machen, wie das in der Stadt gerne gemacht wird. Und die Leute haben dann auch das Sagen über dieses wollen Und da ist tatsächlich der CSD Nürnberg EV jetzt da der offizielle Veranstalter in, in Franken. Und wir helfen eben, wir helfen immer mit, ich bin immer bei, dabei mit in der Turnierleitung und bin so ein bisschen hä, äh, so eine Art ja, Turnierdirektor, ist vielleicht ein bisschen grob gegriffen aber so in der Art, ich kümmere mich tatsächlich in allen Standorten darum, dass die Fußballteams mitkriegen. Und die suche ich auch regional. Das mache ich immer noch gerne.
1: Das heißt, du schreibst die aktiv an oder kontaktierst ja. sie dann.
0: Mhm. Ja, und aber die geben ja halt, die Leute vor und sagen mir, hör mal, die würden gut zu uns passen, da habe ich eine Idee, da kenne ich einen und dann schicken die mir tatsächlich so mal vielleicht einen Link oder so und dann rufe ich da, also ich rufe fast, also ich rufe eigentlich jeden mindestens einmal an und spreche mhm. mit denen weil ich mir auch immer selber ein Bild machen will, weil wir sind ein weltoffenes Turnier. Wir wollen Vielfalt. und Wir wollen nicht irgendwelche Diskussionen an dem Tag haben mit Leuten, die es nicht verstanden haben, was wir
1: eigentlich wollen. Ähm, ja, da schließt sich doch die Frage an. Du sagst gerade Leute, die nicht verstanden haben, was wir eigentlich wollen. Gibt es denn ja. dann auch bei euch, ähm, beim CTC, zum Beispiel homophobe Zwischenfälle, Beschimpfungen, Rassismus?
0: Also wir haben, äh, erstmal Homophobie ist für mich ein, ein Wort, was ich nicht gerne benutze, also ich sage da äh, Homofeindlichkeit zu, weil es keine Phobie ist. Phobie ist eine Krankheit. Eine Krankheit, die hat man, die, da kann man sich vielleicht nicht so gut gegen wehren. Aber äh, für mich ist es oft eine Sache, die im Laufe eines Lebens entstanden sind bei jemandem. Und das ist eine Homofeindlichkeit, das ist eine selbstgetroffene Entscheidung. Ja, Und äh, ich bin inzwischen auch. Äh, Ehrenamtliche Ansprechperson beim Fußballverein Mittelrhein für queere Themen. Und da weiß ich eben tatsächlich, dass man beim Wording da so ein bisschen doch differenzieren sollte. Also Homophobie hm. wird immer noch gern genannt, aber für mich ist es wirklich eine Homofeindlichkeit. Die Dann verbessere ich Leute,
1: mich und, und frage nach Homofeindlichkeit.
0: Ja, und also wir haben hier in Köln tatsächlich, hört sich vielleicht ein bisschen ähm, ja, zu, 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 zu schön an, aber wir haben hier noch keine homofeindlichen Überraschen gehabt. Okay. Also, es, aber wir, ehrlich gesagt, wir sind natürlich auch, äh, ne, wenn man ne, wenn man aus dem Polizeibereich kommt, ne, dann weiß man natürlich auch, dass man da solche Sachen, dass man da nicht naiv sein darf. Wir mhm. sind, sagen wir mal so, wenn na, bei uns natürlich die Polizei mitspielt oder auch die Berufsfeuerwehr, wäre schon ziemlich doof, ähm, da dann auch aufzuschlagen und, ähm, und da in der Weise irgendwas zu machen.
1: Ja, ja, und wenn du so als Fan ins Stadion gehst oder woanders hin, ja. beim Fußball, da, ich schon
0: erlebt, Tomo ich gleich, ja.
1: da nimmst du es dann schon Einmal. wahr? Okay. Ja, und
0: zwar, ja aber, aber nicht in Menge, sondern auch nur ein einziges Erlebnis mhm. und das war im Endeffekt, deswegen erzähle ich es auch ganz gerne, war es dann doch, also halt, vom Kern her habe ich dann auch erstmal was verstanden, was ich vorher nicht verstanden habe. Ähm, es ist nämlich so gewesen, tatsächlich, wir waren im Stadion hier erst mit Köln Heimspiel. Und da, hat, da war irgendwie, der FC war noch nicht in der Form wie im Moment, sondern in seiner Form der letzten, ja, ja meisten Saisons, auch als Peter Stöger Trainer war, ähm, eine lange Zeit, wenigstens davon. Und da gab es tatsächlich einen, der hat dann unten geschrien aufs Spielfeld, äh, Hammer, äh, du, schwule äh, du schwule Sau, pfeif nicht so ein Scheiß oder so. Und wir sind aber, es gibt hier in Köln auch einen schwulestischen FC äh, SC Köln-Fanclub, nämlich Anders Romo Wies, seit 2007 bin ich auch Mitglied drin und bin auch mit im Theater gewesen. Und wir sind da alle in der Südkurve Oberrang. Und da hat der das Ausgerechnete so runtergerufen. Und ähm, dann war es so, dass äh, jetzt zur Halbzeit äh, habe ich den angesprochen, der ist, äh, ne, der hat ja seine Dauerkarte da. Den angesprochen und da war der ziemlich sauer, dass ich ihn angesprochen habe. Und äh, ich meine, er das gar nicht so. Was wollt ihr? Stellt euch nicht so an, so in der Art. Mhm. Und dann ist der nach dem Spiel tatsächlich auf mich nochmal zugekommen und hat gesagt: Hammer, ich habe euch wirklich überhaupt nicht gemeint damit. Und ist einfach so ja, rausgerutscht, einerseits. Ich wollte nicht Schwule damit beleiden. Ich wollte was Negatives sagen. Und dann so, Ja, aber wenn wir da sind, wir nehmen das alle persönlich. Du hast uns im Grunde heute den ganzen Tag versaut mit diesem mhm. Blödspruch. Und dann hat er gesagt: "Das tut mir total leid. Ich, mir war das nicht so bewusst." Und äh, er sagte auch: "Er sagt, man hat eben auch tatsächlich den Eindruck, man könne das so machen im Fußball." Und dann sag ich: "Ja, mach dann doch einfach nicht. Sag doch einfach, ein Schiri weiß nicht so ein Scheiß." So wie sie das alle machen. Und ähm, das. Die Reaktion fand ich eben, das ist eben jemand, der wirklich mit der, der war nicht groß in der Thematik drin, der hatte noch nicht oft damit vielleicht zu tun und der wollte auch niemandem wehtun damit, aber es ist es ist eben, für uns ist es verletzend und ich glaube, dieses Bewusstsein muss man einfach äh, stärken und das ist eben auch das, was wir immer sagen, es kann erst zu einem Coming-out ähm, im Profifußball kommen, da sind wir jetzt wieder in diesem speziellen Bereich, für mich ist der andere der Amateurbereich viel größer und wichtiger, aber jetzt kommen wir mal zum ja immer wichtigen, für die meisten wichtigen Profifußball. Ich glaube, dass man da einfach das Umfeld schaffen muss äh, in den Vereinen und viele Vereine haben das inzwischen verstanden. Ich glaube, dass es dann auch möglich wäre, dass es zu einem Coming-out kommt, von einem Profifußballer, aber auch der muss eben die entsprechende Persönlichkeit sein. Es hat immer mit den Einzelpersonen die wie gesettelt ist der, wie kann er sich ausdrücken, kann er sich auch vernünftig wehren, kann er das auch durchhalten und, 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 und. Also man muss, man muss. das ist ein schwieriges Thema, aber es ist nicht das einzige Ziel von diesen Fanclubs, die viel, viel mehr machen, als sich immer nur um dieses Thema zu kümmern und immer seit, das heißt nicht seit 2007, 15 Jahren muss man jetzt die Frage immer beantworten, ja, Wann ist denn? Wann, wann outet sich der, wann ist das erste out? Ist ja falsch, sondern wann hat der erste Profi sein Coming out? Weil der muss das absolut selber entscheiden können und nicht eben unter einem gewissen, wie soll man sagen, Druck stehen, dass er das machen soll, damit die anderen alle zufrieden sind. Mhm. So kann
1: es nicht sein. Das heißt, du würdest der großen These, die es dass man sagt, naja. Es ist an der Zeit, dass sich mal einer traut, die Rahmenbedingungen sind quasi ähm, geschaffen und die Unterstützung wäre da. Es gab ja ähm, vor ein paar Monaten auch eine große Unterstützung durch unter anderem ein großes Fußballmagazin und so weiter.
0: Richtig, äh, Freunde, da ja, kann man ruhig sagen. Ja. Diese, ja, wir, wir machen keine Werbung.
1: Deswegen. Diese,
0: also, ihr könnt auch uns zählen, die Aktion war toll, genauso wie die Aktion Kick-Out. Mhm. Und das sind eben Sachen, ganz ehrlich, ich habe eben seit dem Anfang des letzten Jahres, 21, wirklich den Eindruck, dass da eine ganze Menge Ernsthaft passiert. Und nicht mhm. nur so Pink-Washing-Geschichten, ja. sondern tatsächlich, dass wirklich eine, eine Aufmerksamkeit dafür da ist. Man darf das Thema auch nicht äh, überfrachten. Aber ich finde eben gut, dass so ein Signal damals gesetzt wurde. Das war total wichtig. Und, ähm, und im letzten Jahr hat sich eben auch noch mal kurz vor der Europameisterschaft, wir haben übrigens äh, wirklich genau als diese Phase war, als eben das, äh, das, die Allianz Arena nicht in Regenbogenfarben äh, erscheinen durften äh, während der Europameisterschaft, haben äh, wir tatsächlich kurz vorher unseren Come-Together-Cup gehabt und hatten entsprechend natürlich, wir hatten noch nie einen Kicker da, wir hatten noch, ach, wir hatten noch nie diese ganzen Zeitungen <lacht> im Fußballbereich da, ja. waren oder auch Sender vom Fußballbereich, waren zum ersten Mal, obwohl wir nur eine, eine untergefahrene Version vom Come-Together-Cup mit Spielen der Vielfalt hatten statt und mir, ja. ähm, war trotzdem noch nie so viel Medien da, äh, weil es eben genau ja, zu der Zeit war.
1: Andreas, lass uns nochmal Musik hören, bevor wir nochmal eine Runde plaudern. Du hast noch zwei Songs, die ich jetzt hintereinander spielen würde, mitgebracht. Ja. Einmal von ähm, dem großen Ennio Morricone, die, mh, wie soll ich sagen, die Melodie, den Titel Gabriel's ja. Oboe und ja. einmal äh, Cold Heart von Elton John und oh. Dua Lipa und die beiden hören wir jetzt und dann sind wir wieder da für euch mit dem CTC im Herrengedeck am Sonntagabend. Sagt er, uh, uns ist aber richtig warm ums Herz, ne, Andreas. Wir reden nämlich über Fußball und zwar über den Come Together Cup. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen erzählt, auch wie du an die Städte rankommst und an die Spielorte, wo ihr seid. Wo wollt ihr denn eigentlich noch hin? Also, Deutschland ist groß.
0: Ja, also, wir denken halt diese integrative Idee, wo du wirklich unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen ähm, zusammenbringst an einem Tag. Ähm, das ist eigentlich was, was. In jede fußballverrückte Stadt oder Region äh, gehört man sollte, also, wir jetzt nicht äh, da, wo wir sind, da drumrum ist erstmal so ein bisschen äh, die sind da für sich äh, Mannheim und Nürnberg und so weiter, aber durchaus noch so. Ich habe noch so zwei, drei Wunschstädte, also, ich wäre gerne noch theoretisch in Hamburg in Hannover, würde ich auch noch vielleicht gerne was machen. Bremen finde ich auch ganz gut und eigentlich auch Stuttgart, und ja, da wäre ich schon happy, wenn was klappen würde, aber das.
1: Ja, das ist ein Wunschdenken. Ähm, Jetzt lass uns nochmal kurz zurückkommen. Ich fand es vorhin, das war vielleicht auch so ein bisschen kurz gegriffen. Du, du hast erzählt, wer dir da alles hilft und wie viele Dutzende von Menschen, das jetzt im Laufe ja. dieser ganzen Zeit waren. Ähm, wie ist das, wenn du jetzt so ein Turnier organisierst? Wer hilft dir konkret? Was passiert? Ähm, und für dich natürlich auch mal hier die Chance, Dicke zu loben.
0: Ja, also für mich, für mich ist eben wichtig, dass wir wirklich. Ähm, zum einen haben wir ein Turnier, ähm, ein ctc turnier e.V., ähm, der eigentlich in allen Städten sozusagen für diesen Spielbetrieb, für dieses Turnier äh, zuständig ist. Und da helfen mir wirklich insbesondere hier ähm, unser Schiri-Koordinator der Alex, ähm, die Sabrina macht das Frauenturnier, ähm, Viele Jahre hat die Silke das gemacht. Also sind wirklich wahnsinnig tolle äh, Leute dabei, die eben den ganzen Bereich bei uns die Gastro machen, zum Beispiel jemand, der, der Rainer, ähm, der, der seine ganze Freizeit, glaube ich, da teilweise für uns investiert. Also da sind wirklich so viele wunderbare Menschen und im Laufe der Jahre haben viele ähm, ganz lange eben mitgewirkt in diesen, in diesen einzelnen Tätigkeitsbereichen, weil wir ja tatsächlich, wir haben auch Bühnenprogramme, wir brauchen Leute, die bühnen Backstage machen. Die Isa ist, glaube ich, Seit Anfang an dabei derjenige, der bei uns so ein bisschen die Elektrotechnik macht, der DIAG, äh, ist auch, glaube ich, seit über 20 Jahren dabei. Also, eine ganz, äh, ja, ganz viele tolle Menschen, äh, auf die man sich verlassen kann. Und jedes Jahr freut man sich halt wieder, wenn man da zusammenarbeitet. Und, äh, ja, ich bin da natürlich sehr glücklich, dass, äh, dass vor allen Dingen die Menschen der Veranstaltung auch
1: treu bleiben. Das, das ist eben doch auch ein schönes Zeichen eigentlich. Und was bei euch ja auch jedes Jahr, verbessert mich, wenn ich falsch lege, aber so zumindest habe ich es gesehen, ähm, ja, Bestandteil, es ist, ist ja so ein Promi-Spaß-Kick. Gibt es den in jeder Stadt? Oder ist das jetzt so ein Kölner Special? Und wer steht da auf dem Rasen? Ja, nee,
0: das ist schon so, dass wir das in jeder Stadt, wir machen, einmal wird das Turnier sozusagen am frühen Nachmittag angehalten, 15, 16 Uhr. Und dann gibt es den Promi-Spaß-Kick. Und da ist es dann so, dass dann auch diese Klischees, die man gegenüber Schwulen und Lesben hat, so ein bisschen, wie soll man sagen, dann nehmen wir uns selber aufs Korn. Es spielen dann nämlich tatsächlich auch gerne mal Schwule mit, die wirklich gar keinen Fußball spielen können. Und es spielen lässt mit, die mit dem Ball zaubern, aber auch umgekehrt. Also es gibt eben viele Promis, die, die einfach, wir haben immer ein Team, das nennt sich homogene Ballkultur, das sind eben Leute aus der Community, und also LGBTIQ. Und dann haben wir auf der anderen Seite immer ein Hetero-Team, das nennt sich latente Talente. Und sie heißen tatsächlich in ihrer Stadt so und äh, dann spielen die gegeneinander und da spielen dann eben so eine Tanne mit oder Faisal Kawusi spielt mit. Oder unser Schiedsrichter, der hat überhaupt keine Ahnung von Fußball ist, Jean Pütz. Ähm, also, wie gesagt, das sind so, das ist sehr, sehr humorig oder Elfi Schwan Wert ist unsere Bürgermeisterin viele Jahre lang in Köln. Die läuft mindestens einmal im Spiel mit, mit dem Ball und Tom Trikot ins Tor und das Tor wird natürlich begeben. Ähm, Weil es war ja das Tor von der Elfie, kann ja nicht aberkennen. <lacht> Geht nicht. Und ähm, Also wie gesagt, da sind äh, auch viele tolle Botschafterinnen und Botschafter, die bei uns mitkriegen, wie äh, Shari Ries, die schon seit vielen Jahren dabei mhm. ist. Die ehemalige Nationalspielerin Sonja Fuß ja. ist bei uns Botschafterin. Dann der Manni Breugmann, der wunderbare mhm. äh, WDR-Sportkommentator, ähm, der kommentiert auch gerade Sch auf Schalke hat er das erste, damals so das erste Promispiel, was wir da durchgeführt haben, hat er direkt moderiert und war natürlich der Knaller des Tages. Also Und der macht das inzwischen auch ab und zu mal in Köln oder der Robby Huhn gemacht ist. Also wir haben da viele bekannte ähm, Matze Meester, der jetzt gerade bei Let's Dance mittanzt, hat bei uns eben auch beim Promispaßkick äh, schon mitgespielt. Ähm, ja, wie gesagt, bei uns spielen... Ja, können alle mitspielen und das ist dann wirklich auch in zwei gemischten Teams, also das sind jeweils Mixteams. Das heißt also, da sind ähm, Frauen, Männer inklusive Spielerinnen und Spieler, also alles ähm, spielt damit
1: beim Probit. Andreas, wir müssen leider schon zum Ende kommen, aber ich kann dich natürlich nicht gehen lassen ohne die Frage, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mitspielen möchten, zum einen, wem würdest du das Mitspielen empfehlen und zum anderen, wo können die sich denn melden oder mehr herausfinden? Ja, das finden. ist
0: eigentlich relativ einfach, weil da wir den Spielbetrieb eben konnten, äh, zentral sozusagen äh, organisieren für, für alle Städte, haben wir eine E-Mail-Adresse und die ist ganz einfach. Die heißt nämlich turnier-together-cup.de und da dürfen alle sich gerne melden. In Köln ist es schon ein bisschen, da haben wir schon ein bisschen Warteliste, ähm, aber bei den in den anderen Städten ist es tatsächlich so, dass wir da ähm, eben teilweise ja erst anfangen. Wir haben eben in, 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 in Nürnberg und in Mannheim das erste Mal jetzt einen Come Together Cup, in Schalke haben wir dieses Jahr im September zum vierten Mal. Aber trotzdem kann man sich eben einheitlich unter dieser Turnier-at-come-together-cup.de melden und wir geben dann auch sofort so ein bisschen, dass die, dann bekommt man sofort eine Mail, was die Voraussetzungen sind, bei uns eben auch mitspielen zu können. Auch Startgeld, was das kostet in den Städten, ist ein bisschen unterschiedlich. Pro Team liegt das so zwischen 90 bis 120 Euro für so eine Turnierteilnahme für ein Team. Da ist aber auch noch Kastenwasser und solche Sachen dabei. Und ja, das ist so ein bisschen, das ist eigentlich relativ easy. Aber wie gesagt, man soll Weltoffenheit und Vielfalt und Buntheit, das sind die Sachen, die wir anstreben und die wir auch bei unserem Veranstaltungen umsetzen
1: wollen. Klingt fantastisch. Ähm, ich fände es schön, wenn er es mal in die Region schafft. Wäre <lacht> natürlich toll für uns hier. Ähm, Aber also
0: Nürnberg ist ja nicht so weit weg.
1: von Nürnberg nicht. ist nicht so weit, das stimmt. Das ja. ist die Autobahn ja. einmal runter, dann wären ja. wir bei dir. Und Plätze sind noch frei, wenn ich es richtig verstehe. Das ist richtig, ja. Andreas, es war eine ähm, super spannende Stunde, super unterhaltsam und mir bleibt am Ende der Sendung nicht mehr viel übrig, als dir ein ganz dickes Dankeschön zu sagen und ganz liebe Grüße nach Köln zu senden.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Andreas. Danke dir. <lacht> okay, mach's gut, ne?
1: Du auch, Andreas Dine vom Come Together Cup. Ja, ähm... Euch kann ich mitteilen, das nächste Herrngedeck gibt es natürlich hier wieder auf eurem Lieblingssender Radio Free fm in vier Wochen. Ähm, die Sendung zum Nachhören gibt es auf der Homepage in der Mediathek www.freefm.de. Für euch am Mikrofon war Andreas Kulig. Bleibt dran, hier kommt gleich Jason und euch einen wunderschönen Abend. Hier ein paar Länge noch von Gary Clark Jr. mit Junkie XL und Come to together. Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig. Andreas Kulig. Andreas Kulig. Andreas Kulig. Mit Andreas Kulig. Herengedeck ja, auf Radio Free FM.